2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez sûrement il y a quelques semaines de ça. Je recevais ici à l'émission Mélina Roberge, une des deux jeunes Québécoises qui avait été arrêtée en 2016 pour importation de cocaïne. Je la recevais à l'occasion de la sortie de son livre. Donc, on avait avec ce livre sa version de ce qui lui était arrivé à elle. Et eh bien, au, euh, à partir de demain, sur Crave, on va avoir la version de l'autre Québécoise qui était impliquée dans... Dans la même histoire, Isabelle Lagacé, qui a elle aussi été condamnée à une peine moindre de prison en Australie, parce qu'elle euh, témoigne donc dans ce documentaire qui s'intitule « Cocaïne, prison et like, la vraie histoire d'Isabelle ». Isabelle Lagacé est avec moi. Bonjour Isabelle Bonjour. Alors, pourquoi le documentaire s'intitule La vraie histoire d'Isabelle? Quel est pour vous l'élément central qui était un mensonge jusqu'ici et que vous vouliez remettre, euh, euh, remettre la vérité, en fait? Hein? Oui.
3: L'histoire a fait couler énormément d'encre, euh, puis euh, Plein de fausses qui se sont dites et écrites à mon sujet, euh, notamment euh, moi qui est porn star, euh, travailleuse du sexe, escorte, euh, euh, que, que j'étais une, une, une des leurs de drogue en fait là il y a eu plein plein de faits qui ont été euh, euh, écrits et qui ont été très fausses donc ce documentaire là me permet de remettre le, de remettre les pendules à l'heure euh, concernant ces allégations là aussi mais euh, aussi faire passer le message là qui euh, qui est le but premier du documentaire oui. et ouais, c'est quoi, ce vraiment... quoi ce message là
2: c'est quoi ce message là
3: Oui. Um, j'avais vraiment envie, sans essayer de jouer les victimes ou d'attirer la sympathie de qui que ce soit, mettre en lumière ce que je vivais à l'époque, comment je vivais. Donc, on parle euh, de travail dans les boîtes de nuit, consommation d'alcool, euh, consommation de drogue. Euh, j'ai sorti d'une relation euh, difficilement, euh, d'une relation abusive, euh, ce qui en est encouru, une dépression que j'ai compris par la suite parce qu'au moment euh, des faits, je ne je, je, je savais pas. Euh, puis euh, j'espère en livrant ce message-là, puis en, en, en mettant à nu carrément dans, dans, dans le documentaire que ça pourrait peut-être rejoindre certaines personnes qui pourraient vivre une situation similaire mm -hmm. et possiblement les aider à ne pas faire les mêmes choix parce qu'on pense que ça arrive à personne, mais ça peut arriver à, à n'importe qui, en fait.
2: Voilà. Et euh, une chose que j'ai beaucoup appréciée du documentaire, donc ces trois euh, c'est euh, trois parties, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est « en effet, vous avez tout à fait raison, vous ne vous positionnez pas du tout en victime, vous le dites vous-même à un moment donné, euh, je n'ai que moi à blâmer, je pointe pas du doigt quiconque autour, c'est une mauvaise décision, c'est moi qui l'ai prise et je vais en assumer les conséquences. » Par contre, est-ce que le fait de dire, en effet, vous racontez que vous aviez euh, a eu à un certain moment un conjoint qui vous battait tellement fort que pendant trois jours, vous, y, vous pouviez même pas manger parce que vous aviez la mâchoire défoncée, est-ce que ça, c'est pas aussi une façon de nous dire euh, ben, « j'étais fragile » et c'est cette fragilité-là qui a fait que j'ai pris cette mauvaise décision?
3: Je pense pas que cette relation-là me rendue fragile, sauf que il euh, y en a, de cette relation-là, encouru des problèmes financiers.
2: D'accord. Et puis,
3: euh, ça plus clair, a joué comme ça. Un, rôle, euh, un rôle important dans cette prise de décision-là.
2: Oui, parce que ouais. quand on vous offre 100 000 quand on vous offre de, euh, de nettoyer complètement vos dettes, ben c'est sûr que si vous n'aviez pas de problème financiers, vous n'auriez pas pris cette décision-là. Donc, dans le document. Hein, je pense que c'est assez clair de, de, de ce point de vue-là. Dans le documentaire, vous prenez bien le soin justement de remettre les pendules à l'heure par rapport au fait que vous n'avez jamais été euh, une star de la porno, que vous n'avez pas été escorte, que vous n'avez pas été une travailleuse du sexe. En même temps, quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, Isabelle, pourrait dire « ben. Dire qu'Isabelle Lagacé a été une star de la porno, c'est strictement rien là. C'est une goutte d'eau dans l'essaiant par rapport à dire ben, Isabelle Lagacé a passé quatre ans et demi de prison parce qu'elle a importé. 35 kilos de cocaïne. Vous comprenez ce que je veux dire, Isabelle? Absolument. Il me semble que puis... c'est pas si grave que ça, se faire dire qu'on est... se faire faussement <rire> à, à, accuser, entre guillemets, d'être une star de la porno versus... Avoir croupi <rire> en oui. prison, là. Vous comprenez? Absolument.
3: Absolument. Mais tu sais, ça, j'assume parce que j'ai fait le choix, j'en ai payé le prix, euh, puis j'ai décidé d'en parler justement pour passer euh, bah, ce message-là. Si j'avais été une actrice porno ou si j'avais été travailleuse du sexe, je l'aurais assumé comme j'assume n'importe quel choix que j'ai fait dans ma vie. Tu comprends. Euh, mais c'est important pour moi que les gens comprennent que ça, ces histoires-là ont été utilisées pour euh, pour mousser l'attention la, la, médiatique. Hum. Puis un peu dans un sens sensationnalisé cette histoire-là que je n'ai pas trouvé correct dans ce sens-là. Euh, mais je, je sais que ça, ça c'est une goutte d'eau puis c'est rien à comparer les accusations que, que, que pour lesquelles j'ai porté j'ai plaidé coupable, mais c'est important pour moi que les gens comprennent que c'était pas vrai. D'accord. Je l'assume ça, je l'ai payé pour, mais je trouve pas. Je trouve pas ça correct qu'on ait menti sur ces histoires-là.
2: Non, mais c'est juste que moi, je suis journaliste. Alors, c'est sûr que quand on, on critique le travail des journalistes, ça, ça m'interpelle. Donc, je trouvais ça quand même Exactement. assez ironique que vous disiez « Attention, les journalistes, vous n'avez pas bien fait votre travail. » Alors que ça vient de quelqu'un mmh. quand même qui, a, qui, a, qui avait 35 kilos de cocaïne dans ses, dans ses valises. Euh, un point absolument. que je trouve très important, Isabelle, et je trouve que c'est très important de sensibiliser les gens à ça, moi, c'est en regardant le documentaire que j'ai appris que vous n'aviez pas de dossier criminel ici au Canada. Vous en avez un, bien entendu, en Australie. Vous avez purgé votre peine de 4 ans et demi. Mais vous n'avez pas de dossier criminel ici et vous racontez qu'à un moment donné, vous ouvrez un compte dans une banque et que la banque vous rappelle en disant ben, « Il y a eu une erreur, on peut pas vous ouvrir un compte. » Donc, vous êtes une paria au Canada alors que vous n'avez ouais. pas de dossier criminel.
3: Ouais, Cette attention médiatique-là... Euh me poser énormément de problèmes, les gens ont, ont fait des recherches, euh, assument que peut-être je porte, un, 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 je suis un danger de risque, je, je sais pas. Um, mais oui, c'est vrai j'ai pas de dossier criminel, mais les répercussions que... Que, que 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 la médiatisation a fait dans mon cas euh, bon ça a été une autre bataille à ma sortie aujourd'hui j'ai j'ai un compte en banque je travaille bon. tout va bien mais à ma sortie ça a été quelque peu difficile euh, ouais
2: ouais en, en même, même temps euh, cette médiatis médiatisation vous a nui mais vous acceptez de faire euh, l'objet d'un documentaire qui va être disponible ouais. donc sur Crave, qui va être beaucoup regardé, vous donnez beaucoup d'entrevues, vous êtes allé à tout le monde en parle devant un million de personnes. Si, la médiatisation, est-ce qu'on peut s'entendre qu'elle vous aide aussi aujourd'hui?
3: Oui, absolument. Je, je, je ne dénie pas euh, tous euh, tout les médias, je veux dire, euh, ça a fait couler énormément d'encre c'est normal. C'était une des plus grosses saisies euh, de, de, de drogue sur un, un bateau de croisière. C'était du jamais vu. Je comprends. Euh, C'est ce que je dénonce. C'est beaucoup plus euh, pour certaines personnes, le, le manque de recherche. Mm -hmm. euh, pour d'autres, ça a été, un, ils ont fait tra un travail exceptionnel la raison pour laquelle j'accepte de faire des entrevues et que j'ai accepté. Je n'ai pas accepté le documentaire euh, rapidement. Là, tu sais, ça a été quelque chose que j'ai réfléchi avec le temps. Euh, j'ai passé une, une confiance avec l'équipe euh, de production euh, parce que je voulais vraiment être certaine de, de l'avenue puis du message qu'on voulait passer au travers du documentaire. puis La raison aussi pour laquelle j'accepte de faire ces entrevues-là et euh, de, de, de livrer mon message, ce pas pour l'attention médiatique du tout. C'est vraiment pour espérer pouvoir réitérer le message, puis peut-être que ça va atteindre d'autres personnes qui sont pas nécessairement enclins à regarder le documentaire puis à écouter ce que j'ai à dire. Mmh. Et, et encore une fois, c'est non c'est pas pour attirer la sympathie des gens ou me victimiser, mais vraiment pour faire comprendre aux gens les raisons qui m'ont poussé à faire ça. Puis, euh, je ne demande pas pardon à personne, mais je pense que tout le monde a droit à une deuxième chance.
2: Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Avec vous, euh, notre état de droit, oui. même si on n'est pas en Australie, notre état de droit est basé euh, là-dessus. Euh, il y a quelque chose qui me chicote quand même dans le documentaire, c'est que ça s'intitule donc « La vraie histoire d'Isabelle », mais on reste quand même avec énormément de questions. On ne sait pas l'identité des autres hommes qui étaient avec vous et qui pourtant mangeaient à table avec vous tous les jours pendant cette croisière. Vous mentionnez à un moment donné un cartel, mais on ne sait pas lequel. Est-ce que c'est pour vous protéger pour votre propre sécurité que vous ne mm. donnez pas plus d'informations là-dessus?
3: Oui. Euh, C'est sûr que, bon, pour ce qui est du cartel, je ne pourrais même pas vous répondre à savoir lequel. Tu sais, je veux dire, moi-même, il y a plein d'informations que je ne sais pas. Euh, J'étais vraiment en bas de l'échelle. En fait, tu on est le type vous de, de personne recrutée seulement. Euh, qui, qui, qui a le moins d'informations dans, dans toute la chaîne euh, pour ce qui est des autres personnes qui étaient impliquées. Pour ma part, je décide décidé de pas les mentionner. Je sais pas de quoi ils sont capables, t'sais, ces gars-là. Euh, Donc, vous avez
2: peur pour votre sécurité si vous deviez les nommer? Parce ma que... sécurité,
3: est celle de ma famille, mes amis ou D'accord. Je, je, je pourrais pas dire à 100 qu'il m'arriverait quelque chose, mais est-ce que je veux vraiment aller jusque-là?
2: Vous voulez pas prendre la chance?
3: Non, je pense que, tu sais, mon but là-dedans, c'est de raconter mes faits, comment je l'ai vécu, comment je l'ai perçu, euh, sans entraîner personne d'autre. J'ai pas, j'ai pas, euh, j'ai pas envie d'aller explorer ça. J'ai envie de vraiment boucler la boucle avec ce projet-là, puis passer à autre chose dans ma vie euh, maintenant. Euh,
2: Mélina Roberge a fait un livre qu'elle a coécrit avec Claudia Bertium, Donc, elle récolte des droits d'auteur. Donc, elle a un bénéfice financier à avoir fait son livre. Est-ce que vous, vous avez un bénéfice financier à avoir fait ce documentaire?
3: Oui, tout à fait. Je ne vous cacherai pas qu'il euh, y a eu un cachet pour euh, les droits, pour mon histoire, là, qui a été versé.
2: Est-ce qu'on peut savoir combien? Est-ce <rire> qu'on peut savoir combien?
3: Malheureusement, je ne peux pas divulguer cette information-là, mais... Isabelle, une fille s'essaye.
2: Une fille s'essaye. Il <rire> fallait quand même que je vous pose la question. Joué. Hein? Un beau travail. Solidarité féminine, là. en oh, oui, juste entre nous deux, non? Je vous dirai en cam. Ah, OK. <rire> non, mais... Donc, vous avez été rémunéré pour votre témoignage. Oui. Je ne
3: le cache pas. Puis, je C'est un montant qui, qui va me permettre de... de, de qui va m'aider à, à remettre sur pied, puis... On se le cache pas, je, je sors de prison, il je, je, faut que je refasse euh, mon, mon, mon dossier crédit et tout ça. J'arrive euh, sans sous, donc euh, euh, c'est sûr que ce, ce montant-là euh, est bénéfique.
2: Il y a un moment très touchant, enfin il y a plusieurs moments touchants dans le documentaire. Bien sûr, euh, votre père qui raconte euh, ben, quand il l'a appris que vous étiez euh, arrêté. Et le deuxième moment, c'est quand votre père finalement, est capable de vous prendre dans ses bras. Ah, Et il y a un troisième oui. moment d'émotion, c'est quand vous, vous racontez ça. Euh, Est-ce que maintenant, euh, votre père euh, a repris confiance en vous? Est-ce qu'aujourd'hui, votre père, il peut dire, « Moi, je suis fière d'être le papa d'Isabelle Lagacé.
3: » Ah, c'est mon souhait le plus cher. Je pense que oui. Euh, oh, je ne vais pas pleurer parce que mon papa, c'est... Mon héros, en fait. Yeah. Mm, excusez. Ah, ça me touche. Chaque fois, je parle de mon père. Um, mon père est la personne que je veux le rendre le plus fier. Il a tellement été présent durant toute la saga que je sais, je peux appeler ça comme ça. Um, et je, je pense qu'aujourd'hui, il est fier de moi. Um, je suis de retour aux études à temps plein. Je travaille. Vous étudiez
2: euh, en quoi, Isabelle?
3: Je fais, euh, je fais un ASC euh, en administration avec un volet assistant médical. Je suis dans le domaine de la santé présentement. Puis euh, c'est à temps plein de soir en plus de mon travail. Donc, euh, en que je, je souhaite qu'il soit fière de moi. Là, oui. Je fais tout en sorte pour rester sur le droit chemin puis continuer dans cette avenue-là. Mais son aide est précieuse ainsi que toutes celles de mes amis et ma famille là.
2: mais ouais, mon papa parce que j'espère qu'il est ben écoutez on vit dans une société où tout le monde a le droit à une deuxième chance je vois pas pourquoi vous vous n'en auriez pas surtout quand vous envoyez ce message euh, pour tout le monde hein. tous les les gens qui seraient tentés par de l'argent facile ça n'existe pas, de l'argent facile. Oui. Si on Exactement. vous présente ça comme étant facile, il ben, y a une crosse quelque part, c'est sûr et certain. Il ouais. y a un prix à payer, Il y a un prix à payer, puis personne n'a envie de se retrouver dans une prison pendant quatre ans et demi. Merci beaucoup, Isabelle Lagacé. Bonne chance à pour vous. la deuxième partie de votre vie.
3: Merci beaucoup, j'apprécie.
2: Quelle soit en avant ou en arrière scène,
0: Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
2: Bon, Steve, je sens qu'on va se chicaner, toi et moi, parce que toi, tu m'envoies toujours tes sujets, et là, le sujet, c'est pour ou contre les chansons de Noël. Je veux dire, je te le dis tout de suite, il n'y a pas de débat. C'est contre j'ai. Noël, je « I » les chansons de Noël donc encore plus à fortiori, les listes de chansons de Noël c'est comme une torture multipliée par 10 ou par 20, non je te taquine mais essaye de me convaincre que c'est que c'est chouette des chansons de Noël
4: Ben écoute plus petit chez nous, ça jouait beaucoup puis c'était un moment quand j'étais très jeune, c'est un moment qui était agréable et euh, j'ai été élevé là-dedans j'ai été élevé dans, dans euh, le vieux tourne-disque parce que je suis assez vieux Puis toi aussi tu te souviens de ça, les disques véniles il y avait des disques véniles très kitsch chez nous puis euh, tout petit, moi j'ai appris à me servir de ça on écoutait ça et plus tard dans ma vie, euh, à un moment donné, euh, entre le cégep puis, euh, puis l'université, j'ai vécu une expérience qui m'a rapproché de Noël beaucoup. Une expérience qu'en ce moment, des Québécois vivent euh, et, et qui ont dont on ne parle pas souvent. C'est ces dizaines de, de Québécois qui partent euh, très, très discrètement, qui traversent les lignes, qui s'en vont à New York vendre des sapins de Noël sur les coins de rue, un peu partout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui font ça, puis je l'ai fait. Euh, un jour, il va falloir que je raconte ça, parce que c'est incroyable. Puis là, ben, t'es 24-7, t'es sur un stand. Moi, je l'ai fait dans le Bronx, euh, fait que t'as peur au début, t'as la peur au ventre, mais l'esprit de Noël, c'est tellement fort là-bas, puis j'ai vécu 24-7 pendant 36 jours avec de la musique de Noël autour de moi. <rire>
5: ben, les classiques
4: de Noël, là, vraiment ouais. À, à, à en devenir fou, mais c'est devenu pour moi quasiment comme une bouée. Puis qui, moi qui ne connaissais pas du tout ce que ça voulait dire, un arbre de Noël dans le décorum de New York, euh, là tout à coup, ça a changé complètement, et notamment nos euh, les, les classiques de Noël, les Bing Crosby et tout ça. Puis euh, pour, pour aujourd'hui, on va on, je vais essayer de t'agrémenter ça aussi en écoutant un petit peu de ça. Je vais lancer le premier extrait, c'est euh, tu, tu connais cette chanson-là, mais là, elle a, elle a été euh, reprise dernièrement. Puis euh, j'en profite pour plugger, la, la, la... <rire> j'espère que tu vas, tu, vas, tu vas aller écouter ça, sur euh, Cube Musique. Donc dans la musique à thème, il y a la, le thème de, de la musique des fêtes, puis euh, c'est là-dedans, c'est toutes les nouveautés. Et euh, c'est une chanson qui avait d'abord été euh, composée, ça s'appelle « Happy Christmas, War is Over ». Donc tu me vois venir euh, une chanson protestataire de John, John Lennon. Lennon. Bah, c'est ça, c'est contre, la, contre la, la guerre de Vietnam et tout ça. Puis là, c'est repris par un trio euh, qui s'appelle Il Volo de, un trio là de, 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 de trois chanteurs très jeunes mais qui font dans la musique d'opéra et euh, ils ont repris cette chanson là. On écoute un, un court extrait.
2: Non, je te concède que c'est une bonne version, mais je vais te dire, c'est quoi le problème que j'ai avec Noël? Puis tu nous as dit tout à l'heure que quand tu allais à New York vendre des sapins, que oui. c'était l'esprit de Noël. Ben c'est justement ça. L'esprit de Noël, c'est vendre des bébelles, des petites bébelles, des moyennes bébelles, des grosses bébelles, des bébelles dont tu n'as pas besoin. Et pour moi, Noël, ça se résume en une phrase. On achète des, avec de l'argent qu'on n'a pas, des bébelles dont on n'a pas besoin, pour faire plaisir à des gens qu'on n'aime pas tout le temps. Euh, je ne comprends pas cette fête-là. Je, je comprends pas. l'aspect religieux, faites-moi pas croire que c'est pour la, la naissance ouais. du petit Jésus et il y a plus personne qui croit en rien. Euh, l'aspect la, mercantile, je vois pas en quoi c'est, c'est intéressant. Ça fait juste du stress. Et pour les teen-enfants, on est rendu que ils sont, ils sont tellement inondés de cadeaux que de toute façon, ils passent Noël à juste pitonner sur leur cellulaire. J'ai, Noël. Je... Je, vais assez,
4: je, vais, je vais aller un petit peu plus loin, Sophie. C'est aussi, euh, pour moi, c'est vrai que l'aspect religieux, tout ça, c'est terminé, mais il y a l'aspect quand même euh, des enfants et il y a l'aspect du Noël dans l'œil des enfants. Le deuxième extrait, Pierre Lapointe, euh, une chanson qui est passée un petit peu dans le bas, je trouve, à, à l'époque. Euh, son album de 2020, un album de, de Noël, chanson hivernale, c'est un album qui était inégal, mais il y a là-dessus une chanson de Noël que moi, qui m'a frappé vraiment, puis là, ben, ça m'a ramené « Petit garçon », le premier Noël de Jules, on l'écoute.
2: Jules, c'est ton premier
5: Noël J'ai écrit ton nom dans le ciel Pour fêter ton arrivée Pour annoncer ta venue À ce que tu vas aimer De tout ton être ingénu. Je tiens à ce que tu saches Que l'amour est sans issue qu'on doit aimer sans retenue.
2: Alors, tu vois, euh, ben c'est très joli, mais je pensais que tu allais m'amener sur une autre chanson de Noël absolument magnifique de Pierre Lapointe qui s'intitule Maman-Papa. Et c'est oui. un homme qui euh, a fait son coming out et euh, il s'adresse à son père et sa mère et il dit comment ça se fait que depuis l'an dernier à Noël, j'ai plus de nouvelles euh, depuis que je vous ai annoncé tout sourire que j'avais rencontré l'amour après quelques longs détours et là, euh, ses parents ne lui adressent plus la parole, on a ici une mm -hmm. petite pensée pour Jérémy Gabriel, ne lui adresse plus la parole depuis qu'il a fait son coming out homosexuel, cette chanson-là est absolument magnifique oui. c'est la seule concession que je pourrais faire à une chanson euh, du temps des fêtes, ça puis Marie mais c'est un autre sujet. Mais, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question, Steve. Oui. Euh, c'est quoi pour toi, Noël? Si ce n'est pas religieux, euh, si pas euh, si toi aussi, tu trouves que c'est une fête très commerciale, c'est quoi qui vient te titiller de l'intérieur à Noël?
4: Um, le regard encore de mes enfants vieillissants. Euh, quand quand j'ai eu des enfants, j'ai eu un... un euh Vraiment un gros comeback de Noël dans moi. Euh, puis on, nous, on n'entre on, on, on pas dans l'orgie commerciale pour Noël. Mais s'il y a une chose, par contre, c'est euh, on va faire ça en fin de semaine. Quand on, on va chercher l'arbre sur la terre ici, euh, on, va, on va couper l'arbre, on l'amène ici. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas rien, il n'y a pas de Wi-Fi dans la maison. On va faire, on va bâtir l'arbre de Noël ensemble. C'est un moment familial qu'on passe ensemble, qu'on a réussi à garder dans nos vies qui n'arrêtent jamais, euh, dans le temps d'écran des fois pour lequel je, je, je dois me battre avec mes enfants comme tous les autres parents. J'ai une jeune pré-ado puis une ado. Mais euh, non, là, on arrête. Puis malgré tout ça, ça existe encore aujourd'hui. On a essayé de créer bon, on a créé des beaux moments en famille. Puis on l'a continué. Pour moi, Noël, c'est avant tout une fête familiale. C'est un moment pour prendre une pause, tout le monde en même temps, puis dire Ben, faisons-le. Puis je vais t'avouer que euh, ici, là, au nord de Montebello, dans le coin où je suis, quand la neige s'est à tombée, il y a quelque chose qui, qui continue encore à m'émerveiller, puis euh, à me plaire vraiment, mais beaucoup,
2: beaucoup. Oui, mais c'est beau là, le 1er parle. décembre, comme c'est beau le 30, le, j'allais dire le 32 décembre, je veux dire, c'est beau l'hiver, c'est l'hiver que t'aimes, oui. pas Noël. Alors, euh, ben écoute, on encourage tout le monde, si, si vous aimez ça, à aller faire un tour sur Cube Musique pour écouter de la oui. musique de Noël, et euh, ben écoute, on... on, on... très
4: bien fait, la, la la là, est très, très bien faite. Ouais. Vraiment, j'encourage les gens à aller voir là parce qu'on va découvrir des trucs Puis on va même voir des articles sur les chansons qu'on
2: voit. Allez voir ça. Merci. Merci beaucoup, Steve.
4: Salut, salut, à demain.
1: Sophie Durocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme. Le Québécois moyen était... Guy Nantel. Euh, quelqu'un
5: qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
2: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
5: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je à l'urgence, là, j'ai attendu six heures, OK? » La
2: rencontre Nantel-Durocher. Euh, mon cher Guy, je pense que quand on regarde dans un dictionnaire la définition du mot « carpette », il <rire> y a une photo de Thierry Fermont de l le recteur de l'Université d'Ottawa. Je pense que on pense la même chose là-dessus. Explique-nous pourquoi on trouve tous les deux qui est un peu carpette.
5: Euh Jacques Frémont, en fait, euh, Ah là, oui, excuse-moi. Oui. Oui. Jacques Frémont, le ben c'est le oui effectivement le nom du euh, recteur de l'université d'Ottawa qui a été amputé de la colonne vertébrale il y a plusieurs mois déjà, on s'en souviendra euh, à l'époque où il avait euh, il s'en était pris euh, à une professeure euh, Verushka euh, Lieutenant Duval qui avait utilisé le mot nègre dans sa classe dans un but pédagogique. C'était justement pour enseigner à ses étudiants qu'ils peuvent récupérer des mots péjoratifs, les déconstruire pour ensuite faire avancer des causes nobles. Alors, c'est quand même assez extraordinaire que cette personne-là est en train d'enseigner à des groupes qui sont discriminés comment ne pas être discriminés et qu'elle se fait elle-même taper dessus. Ouais. Ça, c'est ce qui était arrivé il y a quand même euh, deux ans environ. Là, je me souviens plus tout à fait quand. Hein? Et, euh, et ce qui était vraiment paradoxal par rapport à cette question-là, c'est qu'elle a fait mais complètement salir sa réputation, alors qu'il y avait quelqu'un qui avait publié ses coordonnées sur les réseaux sociaux, puis ces personnes-là, cette personne-là n'a oui. jamais été punie. Il y avait une autre personne qui avait fait un appel à la cyberintimidation de 34 professeurs avec des mots haineux là, de ces professeurs-là avaient justement euh, été derrière euh, le professeur-lieutenant Duval. Et bref, le recteur, s'en était jamais pris à personne. Et là, il y a donc un nouvel épisode cette semaine. Alors, l'ambassadeur de Chine au Canada qui vient faire un discours pour les étudiants. D'abord, il faudrait nous expliquer la raison que l'ambassadeur de Chine va faire une conférence à l'Université d'Ottawa parce que moi, quelque chose que je comprends pas. Toi, là, tu t'en vas faire une conférence, Sophie, pour mettre en question, par exemple, le privilège bien, blanc. Là, mm. ben, tu vas être interdite. Ok, ben ils ouais, vont te dire clair. non, on va en chez vous, on ne veut pas t'entendre. Et là, tu arrives. Déjà, on fait quelque chose avec le, le, un représentant de la plus grande dictature au monde. Et mm. ça, c'est ok. ça déjà, déjà ça, moi, j'ai de la misère. Puis ensuite, ben, je vais te laisser parler, puis je vais revenir euh, avec la suite.
2: Ben, c'est à dire qu'en fait, non seulement euh, le, le, le représentant d'une d'une ou la plus grande dictature au monde, mais en plus comme il donne une conférence, euh, on sait très bien que ça va juste être de la propagande. Fait que c'est quoi l'intérêt? Si quelqu'un vient donner une conférence et que c'est un dialogue et qu'on peut poser des questions à un moment donné, à la rigueur, ça peut être intéressant. Mais on sait très bien que ce gars-là, de toute façon, il va lire des notes qui auront été approuvées par le Parti communiste chinois puis que ça va être juste du blabla puis qu'on va se faire fourrer comme des dindes euh, dans le temps des fêtes. Fait que je vois pas absolument aucun intérêt à une conférence d'un représentant de la Chine, là.
5: Ben tout à fait. Puis en fait, moi je suis pas pour censurer le représentant de la Chine parce que je trouve ça très bien s'il y va puis qu'on peut lui poser des questions ben voilà. qu'on confronte à tout ça. Mais ce que je dis c'est que cette université-là et les universités maintenant en général euh, sont très sélectives par rapport à de quel sujet on peut débattre et de quel sujet voilà. on ne peut plus débattre. Et soudainement, quand tu viens avec un dictateur qui non seulement arrive comme tu disais avec ses notes préparées, mais qui en plus donc fait expulser les médias de la salle. Et là, le, le, le recteur Pantin en question, lui, il fait « aucun problème avec ça, on va faire sortir les médias », c'est quand même complètement fou. Et évidemment, tout le monde saute au plafond, puis ça s'est rendu jusqu'au premier ministre, puis quand c'est rendu que c'est Justin Trudeau qui Et fait bo la boy. morale, ouais. il y a quand même... Tu sais, je veux dire, en termes de pantin, on endroit qu'il ne donne pas sa place. Et là, lui, il publie justement euh, un, un message d'excuse. Donc, euh, le, le recteur Frémont, il dit « Nous avons pris la mauvaise décision au dernier moment. Nous nous excusons auprès des médias concernés. Nous aurions dû faire mieux pour protéger la liberté de presse. » c'est le recteur, oui. c'est le boss d'une des plus importantes universités, un des, un des lieux de réflexion les plus importants au Canada. Ben, à quoi tu pensais? C'est ça ta job, tu sais?
2: Oui. Alors, il y a deux éléments, moi, qui personnellement me choquent énormément. Donc, en fait, euh, les médias avaient le droit d'être là, mais pas de poser des questions, et ils avaient pas le droit de prendre d'images. Alors, le gars est arrivé, l'ambassadeur de Chine au Canada, est arrivé avec sa liste d'épicerie. Mais ben, il peut bien avoir toutes les listes d'épicerie qu'il veut toi, ta job, c'est de te tenir debout et d'avoir une colonne vertébrale et de dire non à la dite liste d'épicerie. Donc, ça, c'est la première chose qui me dérange, euh, que ces demandes farfelues aient été euh, adoubées par euh, Frémont et l'Université d'Ottawa. Et la deuxième chose qui me dérange, c'est que ce jour-là, sachant que l'ambassadeur s'en venait, il y avait des gens qui manifestaient sur le campus de l'université contre le traitement absolument épouvantable que la Chine euh, fait avec la, la minorité ouïghour, mm -hmm. bien, ça, ça aurait dérangé l'ambassadeur. Fait qu'on a fermé les rideaux pour pas que l'ambassadeur soit. qui voit les affiches. Qui voit les affiches, les banderoles des gens qui manifestaient. Mais ça, odieux,
5: là... C'est odieux, Écoute, <rire> le gars honore une dictature en le recevant et il décide de fermer les stores pour pas que le représentant de la dictature voit les gens qui sont opprimés par son régime. C'est quand même fort en tabarouette. Puis ça, ça, ça c'est des gens qui nous font la morale après ça et qui nous disent euh, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire dans les universités, tu c'est L'autre affaire, moi, qui m'agace, c'est ils n'ont jamais le goût de s'expliquer en personne, d'aller au bac, d'aller en conférence de presse tu dire, gars, écoutez, je vais au jeu. Non, c'est toujours des petits communiqués que tu sens qui sont gérés puis qui sont écrits par des des, des équipes de gestion de crise. De mmh, relations
2: je, publiques, oui. Tu sais,
5: là, il y, y a une personne sur Twitter, ben, en fait, il y a plusieurs personnes qui, qui parlaient du principe de Peter, tu puis qui dit, euh, ben oui, euh, c'est ça. Principe Rappelle, c'est quoi, c'est principe qu de l'incompétence? compétence, ouais. au, au, au sommet de ce qu'il est capable de faire et jusqu'à son point d'incompétence et, et je crois qu'il est rendu là le monsieur.
2: Ouais, mais euh, mais, mais moi ce que je trouve c'est bon ben, je sais pas tu es allé à l'université tu es allé où à l'université toi Guy?
5: Ben je suis allé à l'UCAM mais une seule session parce qu'après ça je rentrais à l'école Ah de ben
2: humour. oui, d'accord. Donc alors ben moi, de, de, je suis pas pour. Euh, mais donc je suis allé à l'université McGill puis ensuite je suis allé à l'université euh, Columbia à New York. L'université mm. par définition c'est un endroit où euh, tu es confronté à d'autres idées, tu es, euh, euh, tu aspires à l'excellence où on te pousse dans le dos pour être ambitieux, pour amener un certain dépassement de soi et surtout tu fréquentes l'université pour fréquenter des modèles, des gens qui ont réfléchi pendant des années, supposément. Les universitaires sont censés être des gens qui ont réfléchi pendant des années à des principes et à des concepts. Alors mm -hmm. moi, je me dis, quelqu'un qui est étudiant à l'Université d'Ottawa en 2022... Le modèle qu'on lui présente, c'est non seulement un ambassadeur d'une dictature, mais c'est aussi une direction d'université qui se met à genoux devant des dictateurs. Donc, on repassera pour euh, les concepts et les, et, les, et les idéologies qui nous amènent vers le haut. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est censé être des centres d'excellence et ce sont devenus des centres de médiocrité.
5: Oui, oui, absolument. Mais ben, écoute, quand, quand je vois ça, c'est presque justement de, de c'est drôle que ça arrive avec la Chine justement, qui a connu justement euh, dans son histoire des, des régimes avec les gardes rouges et tout ça, là, de, de rééduquer euh, des, des, des masses populaires. Ben Mais oui. On dirait que c'est vraiment ça l'objectif maintenant. T'sais. Et c'est pour ça que moi je refuse ces excuses à cet homme-là, parce qu'il dit nous aurions dû faire mieux pour protéger la liberté de la presse. Je veux dire, tu sais, des fois tu t'excuses parce que, ah, écoute, j'ai fait tel geste parce que j'avais telle intention. Comment il peut justifier? l'idée de sortir des journalistes ouais. alors qu'ils reçoivent un représentant d'une dictature je veux dire ces gens-là -là, c'est des gens qui vont toujours à la limite d'un comportement ils vont toujours à la limite ouais. de ce qu'ils peuvent faire en croyant qu'ils ne vont jamais prendre puis quand ils sont prendre c'est toujours l'occasion rêvée pour dire ah oh, finalement j'aurais pas dû faire ça excusez-moi puis on vit dans une société où finalement bien, quand quelqu'un est un incompétent puis il s'excuse sans arrêt bien, on a tendance à le garder Surtout quand c'est des postes prestigieux comme ceux-là. On disait, écoutez, si ouais. c'est rendu là, il, ça doit être justifié. Mais moi, j'écrivais justement sur Twitter hier qu'il faudrait qu'on qu commence à se poser des questions en tant que citoyen. Si on finance des universités, est-ce qu'il est qu y aurait moyen d'avoir un mécanisme plus transparent sur comment on élit ou on nomme les recteurs dans les universités? Absolument. Parce que c'est financé aux trois quarts avec des deniers publics, mais visiblement, euh, ça semble être des amis entre eux autres qui, 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 qui s'édisent et qui se nomment.
2: Oui. Alors, une suggestion pour euh, Monsieur Frémont et l'Université d'Ottawa. Euh, donnez donc un petit coup de fil à l'ambassade d'Iran au Canada. Je trouve que ce serait bon d'avoir quelqu'un, l'ambassadeur, qui viendrait faire une conférence et qui pourrait exiger que toutes les femmes présentes se voilent. Je trouve que ça irait tout à fait dans l'idéologie de, euh, des, euh, des, des, des carpettes qu'il y a à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup.
5: Merci à toi. À demain.
2: Merci.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre.
1: Sophie Durocher.
6: Ben, vas-tu parler de ma carrière ou vas-tu parler de qui c'est qui, qui d'autre Poirier, ou ben,
1: on se dit, je vais la moi-même? <rire> non, mais c'est vrai. <rire> c'est une très bonne entrée en matière, Claude. C'est très solide comme début de, de podcast. C'était de la merde. Les, les deux fois, les
6: deux remises à de rançon, c'était de la merde. Mais Sven est au téléphone. Et si tu viens à Paris, il y a quelqu'un qui va te contacter puis je vais t'accorder une entrevue. Quand la police donne de quoi un journaliste, il s'attend en retour d'avoir le retour de l'ascenseur. Il...
2: Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est vraiment très drôle et très bon. Hein? Ça nous prend vraiment au trip dès le début. Donc, c'est un extrait du balado 10 4, les secrets de Claude Poirier, qui est disponible sur la plateforme Cube Radio dans la section Balado. Ça met en vedette, bien sûr, nul autre que Claude Poirier, et c'est une idée de Stéphane Bertomé, dont on entend aussi la voix dans le balado. Alors, ils sont tous les deux avec moi au téléphone. Bonjour à vous deux.
6: Bonjour, Madame Directrice.
2: Bonjour Stéphane, bonjour Claude, euh, Monsieur Poirier, 63 ans de carrière, je pense qu'il y avait une erreur, je pense qu'on a inver inversé les chiffres, euh, 63 ans de carrière et la première fois qu'il y a un balado où vraiment vous pouvez nous raconter les secrets, comment Stéphane a réussi à vous convaincre de faire ce balado?
6: Ben, je vais vous dire que Stéphane Bertolet, quand je l'ai reconnu moi, au tout début, il y avait une mauvaise presse de la part des policiers de Montréal. Parce que Stéphane n'a jamais eu la langue de, de bois. Alors, <rire> il critiquait le service de police et avec raison. Alors, un jour, euh, il m'a appelé. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire euh, l'affaire du pont avec lui, l'homme qui est supposément suicidé. Moi, je n'ai jamais cru au suicide du, du policier Dupont à Trois-Rivières. Il m'avait approché pour faire mes rimes. Et euh, par la suite, euh, matin, il m'a demandé pour aller déjeuner. Alors, euh, il m'a dit, Claude, j'aimerais faire un balado avec toi. Ça m'avait été affaire déjà dans le passé. J'avais toujours dit non. Mais compte tenu de la connaissance que j'avais eue avec euh, Stéphane, qui est consciencieux, qui fait du travail de recherche immense, qui n'y pas le morceau, mais il a réussi à me convaincre. Et c'est la raison pour laquelle on a fait euh, avec euh, avec euh, Stéphane.
2: Alors Stéphane, c'est bien, c'est le fun de se faire envoyer des fleurs comme ça par par Claude Poirier. Euh, en même temps, c'est le rêve pour quiconque travaille dans ce milieu-là et, et en effet critique du travail policier de pouvoir tendre son micro à Claude Poirier pour nous, nous raconte ses histoires. Euh, comment vous avez réussi à, à, à faire en sorte que Claude nous donne des détails qu'on n'avait pas déjà entendus
1: bah, ce qui, Il faut, faut que je renvoie les fleurs à Claude, parce que Claude, il a une mémoire extraordinaire. C'est fou. Euh, vous, avez, vous avez entendu, dans certains moments euh, de, du balado, quand il raconte, par exemple, au tout début, le braquage auquel il assiste. Ouais. Il raconte que le braquage tourne mal parce qu'il y a un policier qui est là, parce qu'il est en vacances. Mais il se souvient aussi qu'il est en vacances parce que sa femme a accouché... Euh, <rire> Je veux dire, c'est du niveau de détail. C'est incroyable. Et, euh, et, euh, et en fait, bon, le plus dur dans tout ce projet, bon, ça a été, ça a été de, de convaincre Claude. C'est vrai parce qu'il était réticent au départ. Mais Claude il est extrêmement généreux. Une fois qu'il embarque dans un projet, il y va à fond. Et moi, je suis extrêmement fier parce que pour moi, Claude, c'est une, une, une immense partie de la mémoire euh, du, du, du journalisme et du crime au Québec. Et c'était important. Je trouvais que c'était vraiment Très important pour nous, pour tout le monde, qu'on qu conserve cette mémoire-là, que ouais. nous raconte ces histoires, qu'on ait comme cette mémoire vivante qu'il y a dans le balado. Euh, C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur.
2: Oui. Alors, euh, Monsieur Poirier, j'ai beaucoup ri euh, pendant euh, l'écoute du balado. Entre autres, quand j'ai appris, enfin, vous l'avez peut-être déjà raconté, mais moi, je ne l'avais pas entendu, la fois où vous étiez euh, déguisé en femme, vous aviez mis une perruque et une robe pour ne pas vous faire reconnaître. Euh, vous avez, euh, à, à toutes sortes de reprises, utilisé toutes sortes de stratagèmes pour en arriver à vos fins.
6: Oui, c'est dans l'affaire, Marion, quand oui. ils ont décidé... Quand ils ont décidé de, de choisir, euh, les ravisseurs avaient choisi Normand Malte, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Et euh, par la suite, euh, c'est la Sûreté du Québec qui avait demandé aux ravisseurs si c'était possible d'avoir quelqu'un d'expérience dans ce genre d'affaires. Alors, c'est lorsque j'ai été choisi. Alors, euh, on est entré un vendredi soir à la Caisse populaire à Sherbrooke. Et là, les policiers m'avaient dit bon, on t'a apporté du lait, oui, un manteau, une robe. Des talons hauts, je lui disais une perruque, je lui mettre la perruque puis le, le manteau, me laisser faire les talons hauts, puis quand je suis rentré dans le bureau, Normand Maltais était déjà là, puis là, il m'a regardé, puis il a dit, Radio, il passait, le seul qui pouvait venir travailler avec moi, c'était avec tous là
2: alors moi, j'ai vraiment envie d'avoir une image mentale de, me, de vous, <rire> Monsieur Poirier, en, en belle blonde, avec un petit peu de rouge à lèvres peut-être, mais j'apprécie le fait. Non, non, non. Non, pas de rouge à lèvres quand pas, même.
6: Non, pas de rouge à lèvres. Non, 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 il y avait rien. Je peux vous dire, quand je suis rentré dans le bureau, le manteau puis euh, la perruque a tombé vite,
2: oui, c'est ça, j'imagine. Alors, euh, dès le deuxième épisode, vous nous parlez de deux affaires qui ont vraiment marqué l'imaginaire euh, du Québec, euh, le dossier de la famille Blas, donc Richard Blas, et aussi, évidemment, Jacques Messrine. Euh, pourquoi ces deux histoires-là sont importantes et il fallait qu'elles soient racontées dans le dans le balado, euh, Monsieur Poirier, puis Stéphane, oui. je veux vous entendre là-dessus aussi après
6: dans le balado, il y a des choses qu'on écoute dans le balado, là, que je n'avais jamais rendu public. Oui. J'ai passé une nuit dans un motel avec euh, Jocelyne Berèche, qui était déjà dans le motel et puis qui prenait du cognac. Et euh, elle m'a dit euh, on va avoir un appel au cours de la nuit. Ça vers trois heures du matin. Alors euh, moi, je suis allé fumer parce que je suis un gros fumeur. Et euh, à un moment donné, elle m'a fait signe, parce que, avec euh, des trois, quatre téléphones, des, des choses. Euh, le français est venu euh, sur, sur la ligne, puis il m'a dit si tu viens à Paris, quand tu arriveras à l'aéroport, euh, il euh, y a quelqu'un qui va pouvoir te localiser. Et euh, il voulait m'accorder une entrevue, comme il l'avait accordé avec une journaliste à Paris Match. Oui. Alors, euh, moi, je voulais. Parce qu'il ne faut pas se rire. il n'y a pas de comparaison à faire entre Place et Mestrine. Mestrine, c'est deux meurtriers, c'est deux tueurs. Sauf que l'autre était plus intelligent que l'autre. Oui. Alors, c'est sûr et certain qu'il y a des choses en place qui euh, devaient être racontées. Parce que moi, j'ai connu les trois, Mario, Mike et Richard. et Je, 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 je me permettais une parenthèse. Il va y avoir euh, demain soir, euh, dans le cadre du bulletin de nouvelles de Patrice Serrois Radio-Canada, une entrevue que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec lui. et Je l'ai amené au restaurant... Le roi du smoke bee au coin de Saint-Zotique et Saint-Hubert, parce que moi, je fais une place que j'arrêtais souvent. D'accord, d'accord. Et, et je rencontrais souvent, euh, des gars comme Blas, alors et compagnie. Alors, euh, c'est des choses que j'avais jamais encore racontées, qui qu sont racontées dans le balado.
2: Oui. Alors Stéphane, on vient d'en avoir un, un, un échantillon. Une chose qui est fascinante avec Claude Poirier, c'est que c'est un raconteur extraordinaire. Il ne fait pas juste nous dire, nous parler du restaurant. Il y a le verre de cognac, il y a le smoke meat, il y a euh, la perruque. Je veux dire, ce genre de petits détails qui fait la différence entre quelqu'un qui raconte platement et quelqu'un qui le raconte de façon passionnante.
1: Mais ça c'est vrai, euh, Claude c'est du bonbon quand il se met à raconter une histoire, euh, on, on a dû, Sophie on, je vais vous faire un aveu, on a dû couper euh, oui. euh, une <rire> partie de certaines choses parce qu'on avait trop de stock, j'espère <rire> qu'on pourra continuer à faire d'autres histoires avec Claude, c'est vrai Claude c'est un, un raconteur, puis il faut le dire, moi je, je trouve que c'est important, Surtout venant de moi, qui, 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 vous le savez, je suis un immigrant, je, je oui. vis au Québec depuis depuis 15 ans, euh, j'ai je, je essayé en tout cas de m'insérer énormément dans la société québécoise, d'en faire partie à ma façon, et je suis très admiratif de, de, de ce que j'y vois. Et Claude, pour moi, c'est quelqu'un qui est unique, dans, dans, non seulement dans l'histoire du Québec, dans la société québécoise, mais très certainement dans tout l'univers criminel. Il n'y a personne ailleurs, moi j'ai jamais entendu parler de quelqu'un ailleurs dans le monde qui a participé à autant de remises de rançon à, des, ouais. à 200 négociations dans des prises de taille, dans, des, dans, des, dans des, 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 des redditions de criminels. Il est unique, notre Claude Poirier à nous, il est unique au monde. Et je trouvais que c'était très important de le, de le mettre en valeur, de le rappeler puis de, le, de lui permettre à lui de se raconter parce qu'il n'y a personne qui raconte Claude Poirier mieux que Claude Poirier.
2: Oui, et c'est intéressant parce que c'est aussi l'histoire du Québec, évidemment, à travers, à travers vous, M. Poirier. Euh, par exemple, justement, là les plus jeunes vont pouvoir écouter le balado et se rendre compte à quel point justement dans les années 70 euh, des braquages de banques, des hold-up, c'était monnaie courante là, c'était vraiment très 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 lucratif évidemment aujourd'hui euh... On, on notre banque est dans notre téléphone cellulaire, c'est complètement différent. Bref, euh, vraiment félicitations euh, à vous deux. Euh, Monsieur Poirier, est-ce que je peux vous demander, juste pour moi, juste pour nous, pour nous faire plaisir, juste de nous dire votre signature euh, votre signature euh, exceptionnelle, là, votre, un disquette un 14 juste pour les auditeurs de Cube Radio?
6: Alors, 4 puis encore une fois, je veux remercier Stéphane et Cube pour. Euh m'avoir permis de pouvoir se faire ce se baladeau-là parce que si je l'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais confiance à Stéphane et je dois dire qu'il a respecté ce qu'on avait décidé ensemble et euh, c'est pas le c'est pas le dernier, je pense. Il va y avoir autre chose qui va suivre.
2: Bien, on espère que ça va être évidemment à Cube Radio. Merci beaucoup euh, à vous deux. Donc, Monsieur Claude Poirier, Stéphane Berthomet. Donc, ça s'intitule 10 les secrets de Claude Poirier. C'est disponible sur la plateforme Cube. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Marianne Bessette à la recherche, à Charlie Marchand à la réalisation et à très bientôt.
0: Cube Radio.